0: 莫里尔先生所指的这段历史说来非常有趣，夏多勒诺又说：“将来你们跟他交情深了的时候，有一天他会讲给你们听的。”现在，让我们先来填饱肚子，别光填饱记忆力了吧。什么时候吃早餐呢，二贝？十点半。一定了吗？德布雷问，并掏出表来看了看。哦，请你们宽限我五分钟。”马尔塞夫答道。因为我所等的也是一位救命恩人。谁的？当然是我的呀！马尔塞夫大声说道：“你们难道以为我就不能像别人一样得救，而只有阿拉伯人会杀人砍头吗？”我们的早餐是一席博爱餐，我们的席面上将有至少我希望如此两位造福人类的救星。我们怎么办呢？德布雷说。我们的蒙松奖章却只有一个。哦，这个奖章可以赠给一个不相干的人。”波尚说道，“法兰西学院常常用这个方法来摆脱窘境。”“他是从哪儿来的？”德布雷问道。“这个问题你已经回答过一次，但回答的太含糊了，所以我大胆再问一次。”“老实说，阿尔贝说道，我也不知道。”三个月前我邀请他的时候，他在罗马。从那以后，谁知道他去了哪里呢？你认为他能按时到这儿吗？德布雷又问。我认为他是无所不能的。好吧，连五分钟的宽限也算在里面，我们只剩十分钟了。趁这段时间，我来告诉你们一些关于我那位客人的事吧。对不起，波尚插嘴说道。你要讲给我们听的故事里有没有可供写成文章的资料？有的，而且还可以写成一篇绝妙的文章。那么，请说吧。看来今天上午我是去不成众议院了，所以我必须补偿这个损失。今年狂欢节我在罗马。那我们知道，博尚说道：“是的，但你们却不知道我曾被强盗绑票过。”根本没有强盗这种东西，德布雷答道：“有的，有的，而且是最可怕的。我说的更正确些，是最可钦佩的强盗，因为我发觉他们好的叫人害怕。”喂，我亲爱的阿尔贝，德布雷说：“坦白承认吧，承认你的厨子来不及了，牡蛎还不曾从奥斯坦德或马洛尼斯运到，所以像曼德农夫人一样。”你要用一篇故事来代替韭菜，赶快说吧！我们都是些有教养的人，可以原谅你的，并且可以听你的故事，虽然看来一定是荒诞无稽的。我可以对你们说，尽管看来荒诞无稽，但我对你讲的这番话却从头到尾都是真的。土匪把我绑了去，带我到了一个最阴森恐怖的地方，那个地方叫做圣塞巴斯蒂安墓。那个地方我知道，夏多洛诺说：“我到那儿去以后，几乎发了一场热病。”我比你更近了一步，马尔塞夫答道：“因为我的的确,确确得了场大病。他们告诉我，我是一个俘虏了，要我拿一笔四千罗马埃居的赎金，约等于两万六千里弗。不幸的是，我当时只有一千五，我的旅程和我的汇款那是都已快用完了，于是。”我就写信给弗兰子，要是他在这儿，我的话他每一个字都可以证实。我写信给弗兰子说，假如他不在六点钟以前带那四千 IG 来，要么到六点十分，我就要荣幸的去加入那些尊贵的圣徒和光荣的殉道者的行列里了，因为罗吉万帕先生，这是那个强盗头的名字，是极其守信用的，毫不拖延的。弗兰子。带着那四千埃居来了，夏多勒诺说：“见鬼！一个人的名字要是叫做弗兰兹·伊皮奈或阿尔贝·马尔塞夫，是不难弄到四千埃居的。”不，他只是带着我就要介绍给你们的那位客人一同来了。啊，这位先生是杀死卡克斯的赫克里斯，救出安特洛黑达的朱修斯了。不，他也是一个人，而不是神。而且身材也和我们差不多。从头到脚都武装了吗？他连一根针都没带。他带你付了赎金？不，他只对那个强盗头说了两句话，我就自由了。而他们还要向你道歉，说不该绑你。博尚说：“正是这样。”哦，那他一定是一个在世的阿里森斯多了。不，他是基督山伯爵。世界上根本没有基督山伯爵，德布雷说。我想也不见得会有，夏多勒诺接着说：“看他的神气，真像是全欧洲的贵族他都知道似的。有谁知道关于一位基督山伯爵的什么事吗？他可能是从圣地来的，他的祖先中或许曾有人占领过骷髅地，像蒙特马人占领死海那样。我想。”我可以对你们的研究有一点帮助，马西梅朗说。基督山是一个小岛，我常听到家父手下的老水手们谈起，那是地中海中央的一粒沙子，宇宙间的一粒原子。一点不错，阿尔贝说道。我说的那个人就是这粒沙，这粒原子的主人公。伯爵的头衔大概是他在托斯卡纳得来的。那么他很有钱喽？我想是的。但那应该看得出来呀。你这就上当了，德布雷。我不懂你的意思。你读过《一千零一夜》吗？问的多妙。好，假如你在《一千零一夜》里所看到的人物，要是他们的麦子不是红宝石或金刚钻，你知道他们是穷是富？他们似乎是穷苦的渔夫，但突然间，他们却打开了一个秘密洞窟，里面装满了东印度诸国的财宝。后来怎么样了？我那位基督山伯爵就是那种渔夫，他甚至还采用了那本书里的一个人名，他自称为水手辛巴的，而且还有一个装满了金子的山洞。你见过那个岩洞妈马尔塞夫？波尚问道。没有，但弗兰兹见过。看在上帝的面上，可别在他的面前提这些话。弗兰兹是被绑了眼睛进去的，有哑奴和女人服侍他。和那些女人一比呀，就是埃及美女算不了什么了。只是他对于女人那一点不能十分确定，因为他们是等他吃过一点大麻以后才进来的，所以他或许把一排石像当成女人了。我也曾从一个名叫皮尼龙的老水手那儿听过类似的事情。”莫雷尔若有所思地说道。“啊！”阿尔贝大声说道。幸亏莫里尔先生来帮我的忙，你们不高兴了吧？是不是？因为他为这个谜提供了一条线索。我亲爱的阿尔贝，德布雷说道：“你给我们讲的这个故事太奇特了。”啊，那是因为你们的大使和你们的领事没有把这种事告诉过你们，他们没有功夫呀，他们必须得折磨他们在国外旅行的同胞。瞧，你发火了。攻击起我们那些可怜的使节来了，你还要他们怎么来保护你呢？医院天天削减他们的薪水，他们现在简直可以说毫无收入了。你想不想当大使，阿尔贝？我可以派你到君士坦丁堡去。不，恐怕我一表示偏袒美和美德·阿里苏丹，就会送我上绞架，叫我的秘书来绞死我的。可不是。是的。但这并不妨碍基督山伯爵的存在。当然喽，每个人都是存在的。不错，但并不都以同样的方式存在，并不是每个人都有黑奴、华丽的游艇、精美的武器、阿拉伯马和希腊情妇的。你见过他那希腊情妇吗？我见到过他本人，也听到过他的声音。我是在戏院里看到了他本人的。有一天早晨，我和伯爵一同吃早饭的时候，听到了他的声音。那么说，你那位奇人也吃东西的喽？是的，但吃的少极了，简直不能称为吃。他必定是一个僵尸。随你们去笑吧，那倒是基伯爵夫人的意见。如各位所知，她是认识罗斯文勋爵的。啊，妙极了！波尚说道，对于一个和报纸没有关系的人来说。这就是《立宪报》上那篇关于那位大名鼎鼎的海蛇的肖像。目光锐利，瞳孔能随意收缩或放大。德布雷说：“而且面部轮廓清晰，额头饱满，脸色惨白，胡须漆黑，牙齿白而尖利，礼貌周到，无懈可击。”正是这样，吕先马尔赛夫答道：“你形容的一点不差。”是的，敏感而极有礼貌。这个人常常使我发抖。有一天，我们去看杀人，我觉得好像要昏过去了。但听他冷酷平静的描写各种酷刑，那简直比亲眼看到刽子手和犯人更可怕。他有没有引你到斗兽场的废墟中去吸你的血？博尚问。或是把你救出来以后，他有没有要你在一张火红色的羊皮纸上签字，叫你把你的灵魂卖给他？像姨嫂出卖他的长子继承权一样，笑吧，你们尽管嘲笑吧，诸位。马尔塞夫有点动气了。我看你们这些巴黎人，你们这些在林荫大道和布罗涅树林里游手好闲的家伙们，再想想那个人，我好像觉得我们不是属于同一个种族似的。鄙人不胜荣幸之至，波尚答道。同时，夏多勒诺又说。你那位基督山伯爵真是一个非常好的人，只是他和意大利强盗有点交情。意大利根本没有强盗，德布雷说。世界上根本没有僵尸，波尚答道。世界上根本没有基督山伯爵，德布雷又说。瞧，十点半了，阿尔贝。承认这是你梦中的事情吧，让我们坐下来吃早餐吧，波尚又说道。但钟声未绝，杰满就来通报说：“基督山伯爵大人到。”每个人都情不自禁的吃了一惊。这证明马尔赛夫的一番叙述已给了他们很深刻的印象，连二尔贝自己都感到突兀。他根本没听到马车在街上停下来的声音，或后见室里的脚步声，开门的时候也毫无声音。但伯爵出现了。他的穿着极其简单，但即使最会吹毛求疵的花花公子，也无法从他这一身打扮上找出什么可挑剔的地方。他身上的每一件东西——帽子、上装、手套、皮靴，都是一流巧手的作品。使大家尤为惊奇的是，他极像德布雷所画的那幅画像。伯爵微笑着走进了房间，向阿尔贝走去。阿尔贝赶紧伸手迎上来。遵守时间，基督山说道：“是国王礼节。我好像记得你们的一位君主曾这样说过，但这却不是旅客所能办到的，不论他们心里多么希望如此。我希望你们能原谅我迟到了两三秒钟。一千五百里的路程上是免不了有些麻烦的，尤其是在法国，这个国家好像是禁止打马的。”伯爵阁下，阿尔贝答道：“我正向我的几位朋友宣布了您光临的消息。我请了他们来，以实践我对您许下的诺言。现在，请允许我向您介绍一下，这几位是：夏多勒诺伯爵阁下，出身名门，是十二贵族的后代；他的元祖曾出席过圆桌会议；吕西安·德布雷先生，内政部长的私人秘书；波尚先生，报社的编辑。”法国政府害怕的人物，他虽然大名鼎鼎，但您在意大利却不曾听说过，因为他的报纸在那儿是禁止的。马西梅朗·莫里尔先生，驻阿尔及利亚的骑兵上尉。伯爵一一向他们点头致意，态度很客气，但同时又带有英国人那种冷淡和拘泥虚礼的气质。当听到最后这个名字，他不禁向前跨了一步。苍白的脸上现出了一片淡淡的红晕。您穿的是法国新征服者的制服，阁下，他说，这是一套漂亮的制服。谁都搞不清究竟是什么原因是伯爵的声音颤动的这样厉害，是什么原因使得他那对平静清澈的眼睛突然炯炯有神？此时他已无意掩饰自己的感情了。您没见过我们这位非洲客人吧，伯爵阁下？阿尔贝问道。从没见过，伯爵回答说。这时他已完全克制住了自己。no， 在这套制服下面跳动着的是一颗军人的最勇敢和最高贵的心。哦、oh, ，马尔塞夫先生，莫雷尔打断了他的话。让我说下去吧，上尉，阿尔贝继续说道。我们刚刚才听到了他最近的一个举动。是一次非常英勇的壮举，所以尽管我也是今天才初次见到他，我却要请您允许我把他当做我的朋友介绍。啊，您有一颗高贵的心，伯爵说道。那太好了。这一声感叹，与其说是在回答阿尔贝，倒不如说是在回答伯爵自己心里的念头。大家都很惊奇，尤其是莫里尔。他惊奇地望着基督山，但由于那语气是这样的柔和，所以不论这声感叹是多么的古怪，也是不会是听者生气的。哎，他为什么要怀疑这一点呢？波尚对夏多洛诺说：“的确。”后者答道：“他以他那贵族的眼光和他的阅历，已把基督山身上所能看穿的一切都看穿了。阿尔贝没有骗我们。”这位伯爵的确是一个奇人，你怎么看，莫里尔？不错，他对我说了那一句怪话，但他目光真诚，我很喜欢他。诸位先生们，阿尔贝说道：“杰曼告诉我，早餐已经准备好了。亲爱的伯爵，请允许我为您引路。”他们静静地走入了餐厅，大家各自就坐。诸位，伯爵一边入座一边说。请容许我做一番自白，借此来解释一下我的任何不合习俗的举动。我是个外乡人，而生平第一次到巴黎来，对于法国人的生活方式，我一点都不了解。到目前为止，我一向遵从的是东方人的习俗，而那和巴黎人的则是完全相反的。所以，如果你们发觉我有些地方太土耳其化、太意大利化或太阿拉伯化，请你们原谅。现在，诸位，我们来用早餐吧。瞧，他说这番话的神气，博尚低声说道：“他一定是个大人物，在他的本国可说得上是个大人物。”德布雷接上说道：“在世界各国都可算得上是个大人物。”德布雷先生，夏多勒诺说。